0: Halleluja! Noch einmal. Halleluja! Jetzt klappt's. Heute sprechen wir über den Dienst der Engel. Gut, drei freuen sich. Heute sprechen wir über den Dienst der Engel. Gut, gut, gut. Bevor wir anfangen, möchte ich die Julia nach vorne bitten, sie macht ein Gedicht. Sie hat eine bestimmte Gabe. Drei Stunden sich vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Bitte hört zu.
1: Engel, sie sind für unser Auge nicht sichtbar und doch sind sie mitten unter uns da. Sie sind nicht ganz weit weg, wie manch einer es sich vorstellt, sondern sind hier mitten in der Welt. Engel sind ausgesandt um derer, die das Heil ererben werden. Sie sind der Christen Beschützer und Begleiter auf Erden. Menschengestalt anzunehmen, ist Engeln gewährt. Dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Der Engel des Herrn hilft dem Gottesfürchtigen heraus und zieht ihn aus der Gefahr hinaus. Engel sind auch Gottes Werkzeuge für Heilungen. Sie kämpfen mit für Befreiungen. Gott macht seine Diener zu Feuerflammen und seine Engel zu Winden. Schutzengel stehen an unserer Seite und werden nicht verschwinden. Engel ermutigen in Zeiten der Bedrückung und Not, wenn man manchmal nicht mehr hat als nur Wasser und Brot. Sie überbringen Antworten zu Gebeten und kämpfen gegen Widerstand. Sie kämpfen gegen böse Mächte in unserem Land. Bei Bekehrungen helfen Engel mit, damit der Mensch die Chance hat und in göttliche Sohnschaft eintritt. Gott sendet einen Engel vor uns her, der uns behütet und sicher führt, auch wenn der Feind wütet. Michael wird mit seinen Engeln gegen den Drachen kämpfen und ihn samt seiner Engel aus dem Himmel werfen. Die Entrückung der Gemeinde begleitet eines Erzengels Stimme. In der geistlichen Welt zählen nicht mehr die physischen Sinne. So öffne der Herr unsere geistlichen Augen, damit wir erkennen und glauben, er ist auf unserer Seite, mit des Himmels weite. Gott steht uns bei mit Engelslegionen überall, wo wir sind. In, egal in welchen Regionen. Die, die für uns sind, sind viel mehr. Menschliche Gegner kommen nur klein daher. Wir dürfen und können gewiss sein. Wir sind niemals allein.
0: Halleluja. Stark, oder? Wow müsste wieder umschalten, und zu mir. <lacht> Dienst der Engel. Wir haben gerade eine Einleitung schon gehört, ganz, ganz stark. Wir wollen mal in die Bibel hineingehen. Und es geht jetzt ziemlich im Schnellformat, ähm, bevor wir dann in zwei Bibelstellen tiefer reingehen. Wie im neuen Bund die Engel ähm, ähm, zu tun haben mit uns und was, was sie überhaupt machen. Die Bibel schreibt uns, dass Gott die Menschen nur ein wenig niedriger als die Engel gemacht hat. Gott befiehlt den Engeln, den Menschen zu helfen, nach der Auferstehung allerdings werden, äh, werden die Menschen über den Engeln stehen, Lukas 20. In Hesekiel 28 und Jesaja 14 steht drin, dass Satan ein, ein herrlicher Engel war, doch Stolz und Rebellion brachte ihn von Gott weg. Als Konsequenz wurden ein Drittel der Engel aus dem Himmel vertrieben. Das sind die sogenannten gefallenen Engel, die heute die Dämonen darstellen, die wir austreiben. Kann ich einen Amen hören? Unser Job ist nicht nur Kranke zu heilen, sondern auch Dämonen auszutreiben. Somit stehen wir da in diesem, in diesem Kampf drin, der nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen Gewalt und Mächte der Finsternis. So ist das, oder? Gott. Gut. Okay. Engel stehen unter Gottes Befehl. Sie führen Urteile aus, führen Gerichte aus und ein Engel schlägt im Alten Testament König, nee, im Neuen Testament, König Herodes wegen seines äh, gotteslästerlichen Verhaltens in Apostelgeschichte 12. Da gehen wir noch, noch tiefer hinein. Im Alten Test ein einziger Engel vernichtet die ganze assyrische Armee. In 2. Könige, Kapitel 19, 185.000 Soldaten sterben in einer Nacht wegen einem Engel. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt der Engel des Herrn. Der ist mächtig. Unter dem Oberbefehl Gottes, haben wir heute schon gerade gehört, kommt der Erzengel Michael mit seiner ganzen Herrschern für den großen letzten Kampf in Offenbarung Kapitel 12. Als ich mein erstes Himmelserlebnis hatte am 18. Mai 2013 und Gott mir gewährt hat, dass ich die himmlischen Ebenen sehen durfte, ähm, habe ich gesehen, wie, ich, ich wollte Gott fragen, gibt es hier Engel im Himmel? Er sagt, ja, hier gibt es Engel im Himmel und ähm, und dann durfte ich eine Art sehen, es gibt ganz, ganz verschiedene Arten von Engeln, aber die, die ich gesehen habe, waren diese Kampfesengel, von denen ich gerade spreche, ich habe Engel gesehen, die waren, waren, waren richtig große Kampfesengel. Da gab es keinen Raum, so dass ich sehen konnte, wie wie groß die sind. Und ich habe gesehen, es waren wie, wie Männer. Männer standen da rum mit so einer Armee. Diese Armee war unmöglich zu zerstören. Sie war nicht. Also man kann Atombomben drauf schießen, das merken die Engel gar nicht. Ähm, wir können ihnen gar nichts anhaben. Aber sie waren mächtig, sie standen dort wie, wie, wie Männer, Reihe an Reihe, tausende nebeneinander, tausende hintereinander, eine Armee mit alle gleich. Und diese Armee, sie habt gewartet auf ein einziges Signal Gottes, los geht's. Dieses Signal Gottes hält Gott zurück, weil er uns liebt, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Und ich habe so gesehen, diese Engel, sie stehen alle aneinander mit einem Schwert in der Hand und sie, sie bewegen sich ein bisschen, weil sie warten auf Gottes Signal und wenn Gott spricht, Los geht's. dann wenn diese Engel sich in Bewegung setzen für diesen letzten Kampf und wenn die kämpfen, dann hat die Macht der Finsternis keine Chance mehr, überhaupt gar nichts. Ich möchte euch ermutigen, da stand eine Bibelfers in Lukas Kapitel 10 Vers 19, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Ich habe gesehen, wenn, wenn, wenn wir beten, da setzen wir Engel in Bewegung, da ist eine Kraft dahinter. Ja? Bitte wisse wem du dienst. Du dienst dem König der Könige, dem Herrn der Herren, der heute der schon den Sieg vollbracht hat. Amen. Und ich habe so gesehen, und da wollte ich wissen, Gott, wie groß, oder Jesus, wie groß sind diese Engel? Aber da gab es keine, keinen Raum, den ich irgendwie sehen konnte. Und, ähm, und dann habe ich so gesehen, er hat mir die Erde gezeigt, neben dem Fuß eines solchen Engels. Also ein Engel war um, um, um vielfaches größer wie die ganze Erde. Und davon waren Millionen im Himmel. Nur diese eine Art Kampfesengel. Und das hat mich fasziniert wem wir dienen, dem König der Könige, dem Herrn der Herren, der alle Macht hat. Und dieser König, er liebt dich und hat dieser, dieser, dieser Vater im Himmel hat seinen Sohn gegeben, allein für dich, damit du, der du ihn annimmst, gerettet wirst für die Ewigkeit. Amen. Er hat schon den Kampf. Gehen wir weiter. Ähm, ein Engel Gottes verhindert Abraham, dass er den Isaak opfert. Ganz wichtige Sache, ja. Da kommt eine Nachricht zu Daniel. Er betet. Sofort kommt die Nachricht, wird losgeschickt. Aber der Engel kommt nicht durch. Dann braucht er seinen Kollegen, das er hilft. Und dann kommt er nach 21 Tagen mit dieser Antwort. Es gibt auch Botschaftsengel oder Engel, die die Sachen eben bringen. Ein Engel erscheint, jetzt kommen wir ins Neue Testament, Zacharias und kündigt die Geburt Johannes des Täufers an. Genauso, im gleichen Kapitel, kommt der Engel Gabriel zu Maria und kündigt die Geburt Jesu an. Ganz normal gewesen. Die haben nicht erschreckt gesagt, wer ist denn da? Ähm, Tür zu, verschwind bitte. Nein, sie haben angefangen zu reden. Maria hat angefangen zu reden. Du kannst sprechen mit Engeln, gar kein Problem. Was sehr auffällig ist bei den Engeln ist, die verabschieden sich nicht. Also nicht deutsche, deutsche Höflichkeit, hallo, ich bin fertig mit meinem Job, ich gehe. Da steht einfach drin, plötzlich waren sie weg. Dauernd ist sowas, ja. Aber zu begrüßen die Leute, aber mal, plötzlich waren sie weg. Wissen Sie, äh, wissen Sie. <lacht> Die Engel dienen Gott, nicht dir. Wichtig zu verstehen. Sie, sie bauen keine, keine Beziehung auf mit dir irgendwie, mit, mit, mit Begrüßungszeremonie und Verabschiedungszeremonie, sondern sie dienen Gott und haben einen Auftrag, machen den und sind wieder weg. Weil sie werden nach der Treue bewertet, Gott gegenüber, nicht dir gegenüber. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Du kannst auch nicht Engel irgendwie gebieten, dass sie irgendwas machen sollen, denn sie stehen unter dem Oberbefehl Gottes und nicht unter deinem Oberbefehl. Ja? Wir werden geführt vom Heiligen Geist, und das ist das Entscheidende da drin. Von daher, sind wie dienstbare Geister, gehen wir aber gleich hinein. Und so hat Maria angefangen zu reden mit diesem Engel. Und spricht ja, wie wird das werden? Ich habe doch noch nie einen Mann gehabt, das geht doch gar nicht. Sagt, doch, der Heilige Geist wird dich da über dich kommen, du wirst es haben. Alles okay. Dann hat der Engel, und dann hat Josef gesagt, oh nein, meine Frau ist schwanger, das geht doch nicht. Ähm, und wollte sie verlassen. Ja? Da kommt der Engel zu Josef und, und er wird angewiesen, Maria nicht zu verlassen. Und äh, mit der Familie nach Ägypten zu fliehen. Meinst du, jetzt komme ich zu einem kritischen Thema, dass wenn du kurz vor der Scheidung stehst, dass ein Engel in dein Haus kommen könnte und dir sagen würde, hör auf damit. Biblisches, neutestamentliches Beispiel. Josef hat sich das überlegt. Er kennt deine Überlegungen, er hat es niemand gesagt. Deine Gedanken, die da ablaufen, sind im Himmel klar. Und wenn das enormen Einfluss hat, kann es sein, dass ein Engel in dein Leben hineinkommt. Ja! Mhm. Meistens erkennst du ihn nicht als Engel. Aber er kommt mit einer Botschaft. Okay, soweit. Ähm, und so hat es mit, mit Josef gemacht. Engel dienen Jesus in der Wüste nach der Versuchung. Kennt ihr die Geschichte? Der wird dreimal versucht haben mit dem Teufel. Und dann sagt er, jetzt geh weg. Dann geht der Teufel weg. Und dann kommen die Engel und dienen ihm. Was meint ihr, was es ist? Dienen. Nachdem er 40 Tage gefastet hat. ermutigt, roche ja. Ich weiß nicht, ob das da in der Wüste verfügbar war. Ähm. Aber ich denke, die haben tatsächlich auch mit Essen gedient. So, Denkst schon, ja. Kannst du dir das vorstellen? Da kommt ein Engel rein und gibt dir was zu essen. Ja. Und dient dir, ermutigt dich, stärkt dich, hilft dir. Das ist neutestamentliche Beispiele. Nicht irgendwie im alten Bund, wo, wo, sondern das ist in dem Bund, in dem wir heute leben, das normal war. Und für Jesus war es ganz normal. Er hat sich nicht erschrocken und gesagt, Ugh. nein, er hat es genommen und hat, hat dann hat drin gedient. Am Tag von Jesu Auferstehung erschien ein Engel am leeren Grab. Ja, das war ganz normal, da gehen wir auch dann später rein. In Lukas 22 steht auch drin, vor der Festnahme Jesu am Ölberg, kommt auch ein Engel und ermutigt ihn nochmal. Es gibt ab und zu heftige Situationen im Leben eines Menschen, wo Engel bestimmte Aufgaben haben, in dein Leben hineinzukommen, Sachen zu sprechen, Sachen zu zeigen, so dass eine, eine Veränderung deiner Entscheidung zustande kommt. Aber es sind immer noch deine Entscheidungen. Das ist ganz wichtig. Ja? Oder dich zu stärken vor irgendwelchen Situationen, die da hineinkommen. Zwei Engel mit weißen Kleidern gehüllt, verkündigen, dass Jesus wiederkommen wird. In Apostelgeschichte 1 den dort und sagen, hey, so wie Jesus jetzt weggegangen ist, so kommt er auch wieder. Ein Engel erscheint dem Philippus und gibt konkrete Anweisungen, wo er gehen soll. Apostelgeschichte Kapitel 8. Du kannst also deinen Dienst sogar von Engeln ähm, ja, gesagt bekommen. Geh bitte dahin, mach bitte das. Ist also ganz normal gewesen, auch für die erste Gemeinde. Der Heide Cornelius bekommt Anweisungen von einem Engel, äh, mit Petrus in Kontakt aufzunehmen, Apostelgeschichte Kapitel 10. Und dann Apostelgeschichte Kapitel 27, ein Engel kommt zu Paulus, nachdem er Schiffbruch erleidet, und sagt, hey, du wirst hier nicht sterben, weil du musst noch vor den, vor den Kaiser gestellt werden. Und gut, dass du auf dem Schiff bist, weil wegen dir werden alle anderen gerettet. Gut, dass es dich gibt auf der Erde, denn wegen dir werden alle anderen gerettet. So hat es durch die ganze Bibel durchgezogen, der Dienst der Engel. Und der hat bis heute nicht aufgehört. Das ist so. Frage ist, haben wir noch dieses Verständnis überhaupt? Ich will es hineinbringen, weil Glaube kommt vom Hören. Wenn ihr es jetzt hört heute während dem Gottesdienst, dass es möglich ist, wir werden ein paar Beispiele auch heute hören, ein paar Zeugnisse. Während ihr das hört, kommt Glaube zustande. Aufgrund des Glaubens erlebst du auch die Dinge. Von daher ist das der Sinn und Zweck dahinter. Wichtig ist aber, wir werden nicht geführt von Engeln, wir werden geführt vom Heiligen Geist. Amen. Amen. So, gehen wir ein bisschen tiefer hinein in zwei dieser Geschichten. Die haben mich, haben mich begeistert. und da habe ich gedacht, die muss ich euch mal genauer zeigen. Was können wir da drin lernen? Apost äh, äh, Matthäus Kapitel 28. Matthäus 28, Vers 2 bis 7. Eine interessante Geschichte. Ähm, die Frauen am leeren Grab und die Erscheinung äh, des Auferstandenen. Äh, äh, Matthäus, Kapitel 28, Vers 2. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Ziemlich spektakulär. Das fand ich cool, also wie er erscheint. Stell dir mal vor, du sitzt zu Hause irgendwie beim Essen und plötzlich pff, kommt da ein Erdbeben, ja, drückt alles durcheinander. Pff, an, dass du an einen Engel denkst, ist wahrscheinlich das Letzte. Ja? oh nein, was ist da passiert, gleich die Nachrichten anmachen, war hier ein Erdbeben irgendwo, was ist da los, googeln, was, was war los, das, aber dort war es ganz normal damals, ein Engel kann vom, vom, ein Erdbeben kann vom Engel eben kommen und da kommt dieser Engel runter und da kommt spektakulär, meistens kommen die sehr, sehr ruhig, sowas passiert selten, aber da hat er richtig spektakulär, ich ist da reingekommen und hat ein Erdbeben produziert, Stein weg, pflück, und setzt sich drauf, so, ich bin da, ja, fand ich cool, ähm, und dann kommt eine, eine Diskussion zustande. Wir wollen mal hineinschauen, was machen die. Vers 3, er wird noch beschrieben, wie er aussieht. Sein Ansehen aber wie, war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. So, so ist er erschienen. Vers 4. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Leute, die das Verständnis nicht haben, wie Engel erscheinen können und daran gar nicht glauben, haben die Reaktion, wie diese, wie diese Wächter da, beben und werden wie tot. Krasser Angstzustand. Also entweder lebst du in der Liebe oder du lebst in der Angst. Da gibt es nichts dazwischen. Wenn du das Verständnis hast, was Engel tun können und was sie machen auch in deinem Leben, wirst du nicht aus Furcht beben und wie tot werden. Nein, sondern aus, aus Liebe heraus weißt du, dass Gott derjenige ist, der dich schützt und seinen Engel befohlen hat, dass dein Fuß nicht mal an einen Stein stoßt. Ja, das ist der Dienst der Engel. Und dann kommt, also die, wo es nicht, nicht erwartet haben, beben plötzlich vor Angst und werden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Die Frauen haben nicht gebebt vor Angst wurden wie Tote. Die konnten noch reden. Ja, man konnte mit denen noch reden. Da gab es also zwei Gruppen. Die einen haben verstanden, dass es, dass es einen Dienst der Engel gibt, die anderen haben überhaupt nicht daran geglaubt. Zu welcher Gruppe gehörst du? Die Reaktion ist enorm. Und die Folge darin ist enorm. Hier haben die eine Endzeit-Segen ähm, äh, bekommen, äh, eine Information, die ganz wichtig war. Und der Engel konnte mit denen sprechen. Mit den, mit den wie toten Wächtern ging das natürlich nicht. Ähm, Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr den Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden worden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt ähm, seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden, äh, worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und weg war er. Ja, also ohne Tschüss, geht gleich los. Ähm, da gibt es Aufträge, die er sagen muss, bei bestimmten Situationen. Aufträge, die ein Engel hineinbringt in die Gemeinde, in bestimmte Leute. Schlüsselpositionen hinein für ein bestimmtes Ziel, das erreicht werden soll. So möchte ich ermutigen darin, dass du verstehst, dass der Herr kann durch, zu dir sprechen, durch Träume, durch sein Wort, durch die Gedanken, durch Prophetien, durch Eindrücke, durch alles Mögliche. Er kann sogar durch den Prediger zu dir sprechen. Man sage und staune. Ähm, aber er kann auch durch deine Frau zu dir sprechen oder zu deinem Mann zu dir, zu dir sprechen. Er kann durch, durch, durch das Fernsehen kann er durch, zu dir sprechen. Er, kann, er hat ganz viele Möglichkeiten. Aber er kann auch Englisch schicken und zu dir sprechen. Das geht. Gibt es. Gab es hier. Und vor allem, wenn Leute eine bestimmte Entscheidung treffen, wo schwer zu ändern sind, dann kommt ein Engel des Herrn und verändert die ganze Sache. Okay, Apostelgeschichte Kapitel 12. Das finde ich ganz interessant. Wie hat die neutestamentliche Gemeinde, nachdem Jesus weg war, ein, mit, dem, mit den Engeln zusammengearbeitet? Wie war das? Wir wollen zusammen schauen. Der Petrus. Petrus war in, in der Gefangenschaft. Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 1 bis 17. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hand an einige von, den, äh, von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber den Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es war aber die Tage der ungesäuerten Brote. Da setzte er auch nachdem er ergriffen, hatte, ihn gegriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten, also 16 Soldaten zur Bewachung. Ähm, wobei er beabsichtigte, ihm nach dem Pastor dem Volk vorzuführen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das da abging? Der Kollege von vom Petrus ist schon, äh, äh, war ein Mörderer schon, wurde getötet. In die gleiche, ins gleiche Gefängnis kommt jetzt der Petrus hinein. Todesangst da drin. Oh nein, ich werde jetzt getötet krasse Situation. Vers 5 Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ganz wichtiger Satz. Er war im Gefängnis. Was hat die Gemeinde gemacht? Gebetet. Ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Also sie haben es lange gemacht. Okay? Für was haben sie gebetet? Für ihn. Oder? offensichtlich Befreiung, oder? Bitte merkt euch mal das. Versucht euch mal hineinzuversetzen in die Lage der Gemeinde. Wir kommen gleich zurück. Ja? Ihr betet also anhaltend für jemand, der im Gefängnis ist, für Befreiung. Wohin? Zu Gott. Okay, weil es wird gleich ziemlich lustig. Und von daher, dann gehen wir gleich überlegt mal dieses, 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 diesen Gedanken da drin. Vers 6. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten ähm, und Wächtern vor der Tür ähm, verwarten das Gefängnis. Also stell dir mal das vor, Petrus schläft. Jesus hat geschlafen im Sturm, die ängstlichen Jünger drumherum nicht. Das hat Petrus jetzt gelernt, alles klar. Keine Angst zu lassen. Ja. Kurz vom Do, Tod, er kann ewiges machen. Wunderbar, er schläft. Wisst ihr, wenn du Vertrauen hast an den Herrn und weißt, er führt und lenkt alles, kannst du in krassen Situationen deines Lebens trotzdem gut schlafen. Das nennt man Frieden dass du nicht getrieben bist von Angst, Furcht, Sorgen, sondern du weißt, dass der Herr bei dir ist. Und so war Petrus. Er schläft. Kein Problem, er schläft. War, war festgekettet, weil er durfte nicht, nicht entkommen. Vers 7. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite, er weckte ihn auf und sagte, er steh schnell auf. Ja, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Stell dir mal das vor. Er schläft, alle schlafen, ein großes Licht kommt. Er kommt und der schläft halt und er, der haut ihn noch. Kannst du Körperkontakt mit einem Engel haben? Offensichtlich ja. Wenn du schläfst, kommt der Engel, aufstehen. Aufstehen, im Wunder soll geschehen, aufstehen, ja. Für, für Gott ist kein Problem, wenn du mal rumschläfst. Aber wenn du Angst hast, ist es ein Problem. Und dann drückt er ihn und, und piekst ihn von der Seite und sagt, hey, steh schnell auf und, und los geht's, wir gehen raus. Großes Licht kommt. Interessant ist, dass das Licht wahrscheinlich nur Petrus gesehen hat, die anderen nicht. Oder sie haben zugemacht Oder er hat die Augen verschlossen, diesen, diesen Wächter, weil die sind nicht aufgewacht da drin steh schnell auf und die Ketten fielen von den Händen. Also plötzlich ist ein Wunder geschehen. Ohne dass der Engel was gemacht hat, ist ein Wunder geschehen. Wenn Engel kommen, ist ein Wunder, wie vorprogrammiert, Vers 8. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter dir und er tat es. Also ein Engel hilft auch noch beim Anziehen. Petrus, ganz verschlafen, schlafen, ich stehe, okay. Jetzt, ein Engel erklärt dir, wie du dich anziehen sollst auch noch. Ähm, bitte nimm deine Sandalen, bitte gürte dich, wirf dein Oberbekleid um dich herum und folge mir. Bitte nicht mit Unterhosen nach draußen gehen. Bitte mach das, ja? Also ein Engel sorgt sich auch um deine eigenen Nöte, ja? Er weiß, wie du drauf bist und er, er hilft dir auch in diesem Bereich. Wichtig ist nicht deine Charakterproblemchen. Wichtig ist, ob du Glauben hast. Das ist das Entscheidende da drin, ja? Der, alles andere kann man ausgleichen, das ist alles okay. Ähm... Gürte dich, nimm deine Sandalen und er tat es. Und er spricht, wirf dein Oberkleid um dich und folge mir. Alles klar, hat er gemacht und ist gefolgt. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war. Achtung. Für ihn war es ganz normal, solche Erscheinungen zu sehen. Deswegen war es ganz normal. Er wusste gar nicht, dass es Wirklichkeit ist. Wahrscheinlich war er schon gewohnt, im, im Traum sowas zu erleben. Was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, dass sich ihn von selbst öffnete und diesen Satz gibt es ganz oft in den verfolgten Ländern. Da kommen Engel des Herrn mitten ins Gefängnis hinein, Leute, und plötzlich öffnen sich. Das sind ganz, ganz krasse Zeugnisse, sowas. Gibt es bis heute noch. Geht mal in die verfolgten Länder, geht in die Mission, ihr werdet genauso was hören. Vor allem in der Mission, wenn ich oft unterwegs bin, höre ich solche Engelsgeschichten Ganz oft, Leute werden übernatürlich rausgeführt. Gibt es also noch bis heute, sind dienstbare Engel da drin. Öffnet sich von selbst. Und sie, und sie traten hinaus, und gingen eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm, also wieder ohne Tschüss sagen, einfach weg. Er hat seinen Auftrag getan, er hat seinen Job getan und plötzlich war es zu Ende. Er war einfach weg. Ja. Ähm, und als Petrus sich, äh, als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat, aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des Volkes der Juden. Kann Gott dich aus unmöglichen Situationen retten? Im neuen Bund Antwort: ja, gar kein Problem. Er hat so viele Möglichkeiten. Auch wenn du rumschläfst, ist kein Problem. Aber wenn du Angst hast, ist es ein Problem. Bitte fürchte dich nicht. Ja, das war der, der, der Antwort von den Engeln, auch bei Maria. Fürchtet euch nicht. Vers 12, und als er das erkannte, kam er in das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen ähm, ja, Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Achtung, jetzt kommt die Gemeinde wieder, ja, und beteten. Wir haben doch vorhin uns überlegt, was sie gemacht haben. Und als er an die Tür des, des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um es zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber, ja, das war vor Freude, sie wollte die Freude den anderen geben. Sie sollen das erleben. So. Also er er erkennt sie, äh, sie erkennt ihn und, äh, und äh, sie öffnet nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte es, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Achtung, hier sind ein paar Sachen, die wichtig sind. Die Gemeinde sitzt zusammen in der Gemeinde. Sie beten. Für was haben sie denn gebetet? Wir haben es vorhin gesagt. Befreiung. Sie beten für die Befreiung. Danke. Dann kommt das Wunder zustande, für das die Gemeinde betet. Und dann sagen sie, du bist doch, bist doch verrückt, du bist von Sinnen. Das kann doch gar nicht sein. Liebe Gemeinde, wenn du betest für einen Durchbruch, bitte erwarte auch, dass das geschieht. Das nennt man Glaube. Ja? Die erste, der erste Gemeinde in der Bibel hat das schon nicht mal geglaubt. Ähm, da musste eine Markt kommen, die überhaupt wahrscheinlich gar nicht in der Gebetszeit war. Die hatte mehr Glauben wie die Leute in der Gemeinde. Ja? Ja? Okay, gut. Und dann, ähm, nee, hey, du bist von Sinn es geht gar nicht. Und sagt, doch, das steht. Und Achtung, jetzt kommt's. Sie aber sprachen, es ist sein Engel die waren ganz normal, die haben verstanden, es gibt Engel, die gesetzt wurden zum Dienst, wir gehen da gleich hinein, und haben gesagt, okay, wenn da draußen jemand spricht, das ist unmöglich, der muss im Gefängnis sein, das funktioniert gar nicht, also sie haben es nicht erwartet, und wenn da irgendjemand spricht mit der, mit der Stimme von Petrus, dann muss das sein Engel sein, das war ein eine Verständnis dort, das haben wir heute schon gar nicht mehr. Sein Engel plötzlich muss dort sein. Okay, sein Engel, nicht ein Engel, sein Engel steht hier. Das war ganz normal für sie, weil, weil sie verstanden haben, der Dienst der Engel ist etwas ganz Normales in der, im Neuen Testamentlichen Bereich des Lebens. Und so haben sie gesagt, nee, das muss ein Engel sein, das, das geht gar nicht. Ähm. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Hallo, bin gerade befreit worden, bitte macht auf. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und wurden und, und waren außer sich. Anscheinend sieht sein Engel anders aus wie er. Denn, wo sie ihn gesehen haben, waren sie überzeugt, dass es er Okay? Ganz wichtig zu verstehen. Sein Engel sieht anders aus wie er, anscheinend, weil als sie ihn gesehen haben, haben sie verstanden, dass es tatsächlich er und nicht sein Engel, was sie ja vorher gesagt haben. Vers 17. Er aber winkte ihnen mit der Hand äh, zu schweigen und erzählte ihnen, wie, er, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er, äh, und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort stark, oder? Wenn Engel in Bewegung gesetzt werden, da gibt es einiges zu lernen da drin. Hier haben wir schon was gelernt von Maria eben und jetzt auch von Petrus. Dienst der Engel, der, der normal sein sollte eigentlich in unserem Leben. Der ganz normal, weil er, er ist verheißen. Er ist ein Dauerthema im Neuen Testament, wenn man es nicht überliest. Engel ist griechisch, heißt Angelus und bedeutet Boten. Sie sind wie Boten. Sie, sie bringen etwas. Eine Botschaft hinein. Hebräer Kapitel 1 Vers 14, da steht drin, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen? Wer von euch wird das Heil erben oder die Rettung erben? Okay, 70 Prozent. Wer von euch wird das Heil erben oder die Rettung erben? Gut, immer noch nicht alle. Also Leute, die dich entschieden haben für Jesus Christus, ähm, alter Mensch ist begraben in dem Moment und sie haben eine neue Schöpfung angenommen, Jesus Christus. Und Leute, die sich entschieden haben für Jesus, die werden gerettet am Ende der Zeit. Noch einmal die Frage. Die werden auch das Heil erben, die Rettung erben. Noch einmal, für mich ist es nicht wichtig, dass du jetzt, für mich ist wichtig, dass du reagierst aufgrund des Glaubens. Darum geht es, ja. Noch einmal, wer von euch wird am Ende das Heil erben? Halleluja, jetzt wird es besser. Hier kommt eine Aussage für dich. Du wirst das Heil erben. Und hier steht drin, sind sie nicht alle, also diese Engel, dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst derer Willen, also für dich, der du das Heil oder die Rettung erben sollst. Da ist im Neuen Testament ein ausgesendeter, dienstbarer Geist, man nennt ihn Engel, von Gott ausgesendet für dich für den Dienst, für dich, weil du das Heil erben wirst. Kann ich einen Amen hören? Da gibt es, wenn du in deinem Dienst stehst, ein dienstbarer Geist, der von Gott ausgesendet wurde, für dich, damit du deinen Dienst erfüllen kannst. Wenn du deinen Dienst nicht tust, ist er ziemlich arbeitslos. Bitte komm in deine Berufung hinein und tu deinen Dienst wie ich hier durchdrücken muss. Engel sind dienstbare Geister, ausgesendet zum Dienst derer Willen für dich, der du das Heil erben wirst. Du hast mit deiner, mit deiner Bekehrung auch eine Berufung bekommen. Einen Dienst, den du alleine nicht tun kannst. Okay? Dazu wurden dienstbare Geister ausgesandt, damit du das erfüllen kannst. Also wenn, wenn Petrus das hören würde, was ich hier lehre, was für Anfängerniveau ist das, was ganz normal war in der neutestamentlichen Gemeinde, aber wir total verloren haben. Und erst wenn wir das glauben, werden wir das auch aktivieren können. Da gibt es dienstbare Geister, die ausgesendet wurden von Gott wegen dir, wegen deinem Dienst. Bitte diene in der Kraft des Heiligen Geistes. Ganz oft... Stecken hinter Geistesgaben wirksame, dienstbare Geister. Engel, wo dahinter wirken. Du sprichst Dinge aus im Glauben und Engel, die tun das, tun das äh, umsetzen im Leben. In der geistlichen Welt, da geht es ab mit den dienstbaren Geistern, die ausgesendet wurden zum Dienst für dich, weil du das Heil erben wirst. Amen? Amen. Ein Beispiel auch von mir. 2015 war ich in Sizilien, haben wir da zusammen gedient mit toller Übersetzung und. Ähm, und dann war der erste Tag war richtig stark, die Gegenwart Gottes war so richtig, hat durchgedrückt und, und die Leute waren berührt, war ganz stark, der Geist der Prophetie war da enorm, Glaube ist aufgewachsen und dann am zweiten Tag sollte ich über Vergebung reden. Ich habe nicht gewusst, dass Sizilien so ein Vergebungsproblem hat und ähm, ja, ganz normal so. Hab dann stand mich, hat mich dahingestellt vorne und sagt, heute sprechen wir über Vergebung. Und plötzlich alle Herzen zu alles Herzen zu, denke ich. Ui, 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 ui. Und dann habe ich gesehen, während dem Lobpreis, das habe ich noch nirgendwo gesehen auf der ganzen Welt, da habe ich es gesehen zum ersten Mal, während dem Lobpreis habe ich gesehen, dass während des Lobpreises ihm angebetet hat, kamen hunderte von Engeln in, dieses, in diesen in den Raum hinein, mehr als Menschen in dem Raum waren. Hunderte von Engeln kamen da rein. Und das, war, das waren dienstbare Geister, ausgesendet zum Dienst derer, die das Heil erben sollen. Okay, die kamen hinein, diese Hunderte von denen, und und ich habe gewusst, das sind äh, Engel der Vergebung für Vergebung halt, damit das das Wort überhaupt ankommen kann heute. Dann habe ich angefangen zu predigen und es war so richtig so heftig und schwer und mit jedem Wort ging es durch. Und ich habe gesehen, während ich so spreche, wenn ich so spreche, kommen die Engel und arbeiten an den Herzen. Arbeiten so an jedem Herzen herzen und dann arbeiten sie an den Herzen und dann machen sie so rum. Und ich predige das Evangelium, predige und predige und predige. Und währenddem kommen die Engel und arbeiten an den Herzen rum und machen die Herzen auf. Und plötzlich sehe ich sowieso wie so Popcorn, einer nach dem anderen. Äh, offen, 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 ja, einer nach dem anderen. Und die Engel tun Hochleistungsarbeit da machen und es dauert eine halbe Stunde, bis sie da rummachen. Und, die, und wir kämpfen und da vorne uns einen ab. Ähm, aber irgendwann kam der Durchbruch zustande, weil die dienstbaren Geister ausgesendet wurden zum Dienst derer, die das Heil erben sollen. Amen? Und das war ganz faszinierend zu sehen. Ähm, wenn du überhaupt reinschauen kannst in die geistliche Welt, was alles geschieht, wenn Engel aktiv sind, das wird dich sehr, sehr begeistern. Interessant ist, dass wir, dass diese, dieser Übergang zwischen natürlich und übernatürlich immer dünner wird. Es wird immer, immer weniger jetzt. Leute erleben es immer schneller, immer, immer, immer leichter. Ähm, Leute, die sagen, ich glaube nur das, was sie sehen, gibt es immer weniger. Ähm, und, und, und dieser Übergang hin zum Übernatürlichen ist, wird, kommt immer schneller jetzt in den letzten Jahren, also in der letzten Zeit, wo wir sind. Und ich möchte euch ermutigen darin, dass ihr versteht, dass die übernatürliche Welt viel größer ist wie die natürliche. Und die natürliche eingebettet ist im Übernatürlichen. Und wenn du Durchbrüche erleben willst in deinem Leben, heißt es nicht, dass du in der natürlichen Welt durchkämpfen musst. Sondern die Lösung liegt im Übernatürlichen, der im Glauben dort möglich ist, dass du dort eine Lösung reinbringst und von dort eine Veränderung in die physische Welt hineinkommt. Das nennt man dann Wunder. Wenn dort etwas geschieht und dann hineinkommt in die physische Welt, dann ist es ein Wunder. Für den, der das aber glaubt, ist es ganz normal. Weil er versteht, dass dahinter Mächte, Mächte sind, die stark wirken. Sabine, kannst du mal kommen? Ähm, Sabine hat mir erzählt, jetzt auch diesen, äh, ich habe sie gefragt, wann, wann hast du letztes Mal Engel gesehen? Und sie hat mir etwas erzählt von einer Hochzeit. Ich glaube, es wäre gut, wenn ihr das erzählt, einfach zum, damit ihr das wisst.
2: Ja, als ich bei einer landeskirchlichen Hochzeit war, wo ein christliches Paar geheiratet hat, von Freunden einfach von uns, habe ich mal Gott gefragt, sind hier eigentlich auch Engel in der Kirche? Und der Herr hat mir wirklich aus Gnade auch die Augen geöffnet. Ich habe ähm, plötzlich Engel wahrnehmen dürfen, erst so wie Wasserzeichen, also so durchsichtig. Und die wurden aber dann immer stärker, sodass ich sie wirklich sichtbar gesehen habe. Also sobald eine Bewegung war, praktisch im Geistlichen, habe ich wahrgenommen, was passiert. Und ich hatte dann gesehen, dass vorne am Altar zwei Engel jeweils auf beiden Seiten standen und auch hinter uns an der Tür zwei Engel standen. Das waren wie so Wächterengel, habe ich das Gefühl gehabt. Dann waren noch zwei weiter oben drüber gesessen, kann man sagen, in der Kirche und die kannte ich einfach, weil ich die schon öfters bei mir gesehen habe, wenn ich unterwegs war. Und ähm, dann hat Gott gesagt, jetzt schau nach oben. Und da war wie so eine kleine Glaskuppe noch in der Kirche und da saß ein ganz heller Engel, also ein ganz stark leuchtender Engel. Und ähm, während wir Lobpreis gemacht haben in der Kirche, kamen plötzlich durch die ganzen Seitenfenster die Engel rein, also da kamen acht Engel rein, die haben dann getanzt, während wir Lobpreis gemacht haben, die haben sich so eingehakt sogar und haben so getanzt miteinander, es war so schön zu sehen, ich hätte am liebsten mitgemacht, aber in der Kirche hatten sie halt alle nur gesessen. Genau, und ähm, dann, wo, wo die Predigt losging und dann auch das zum Trauwort ging, kam der helle Engel plötzlich runter von dieser Kuppe und hat sich genau hinter das Brautpaar gestellt, hat die Hände auf die Schultern von dem Brautpaar gelegt und dann kam das, die Zeit des Jawortes. Sie haben beide ihr Jawort gegeben und genau zu dem Zeitpunkt habe ich gesehen, wie von dem Mann und von der Frau die Herzen nach oben geflogen sind, die sahen unterschiedlich aus und gingen zusammen zu einem Herz. Und dieses eine Herz hat sich dann aber wieder geteilt und zwei identisch gleiche Herzen wurden wieder hineingesetzt in das Ehepaar. Dann habe ich danach gesehen, wie lauter Lichtringe um das Ehepaar flogen, ganz wild umher. Und sich dann aber am Ende sich ein ganz starker, dicker Lichtring um das Ehepaar gelegt hat, die es wie zusammengebunden haben. Also ich habe praktisch gesehen, wie im geistlichen Wir zusammengebunden werden, wenn wir heiraten, wenn wir das Jawort geben. Also wir sind auch im Geistlichen wirklich miteinander verbunden. Ja.
0: Vielen Dank. So wie die Bibel sagt, es sind nicht immer zwei, sondern ein Fleisch. Wir sehen es immer nur fleischlich, aber da ist passiert was in der geistlichen Welt. Das ist ein Bund, ein, ein Zeichen zwischen Jesus und der Gemeinde, zwischen Mann und Frau. Da ist passiert was. Und es ist faszinierend, wenn man da reingucken kann in die geistliche Welt. Diese Einblicke in die geistliche Welt kommt mehr und mehr zustande. Mehr und mehr Leute erleben das. Da gab es diesen diesen, diesen ähm, Diener vom Elisa, der hat das nicht gesehen, was da abläuft. Und der Mann, kannst du das nicht sehen? Herr, öffne ihm doch bitte die Augen. Plötzlich konnte er sehen diese Armeen, die dahinter war. In der geistlichen Welt gibt es Armeen, die bereitgesetzt wurden für dich, ja, die, die da sind. Und ich möchte dich ermutigen da drin: Wisse, wem du dienst. Psalm 103, Vers 20. Psalm 103, Vers 20 und Vers 21. Beschreibt uns, was Engel überhaupt tun. Was ist ihr Dienst? Preist den Herrn, ihr seine Engel. Jetzt kommen fünf verschiedene Dinge. Wie so ein fünffältiger Dienst, wo sie da machen. Ihr Gewaltigen an Kraft. Zweitens. Täter seines Wortens. Drittens. Dass man höre auf die Stimme seines Wortens. Vers 21. Preist den Herrn, alle seine Herrscharen. Ihr seine viertens Diener, die ihr seinen Willen tut. Nummer 5. Was sehen wir hier aufgrund dieses, dieses Wortes? Äh, äh, Vers 20. Ihr Gewaltigen an Kraft. Engel sind stark. Nummer eins. Ja, die sind stark. Da steht Täter seines Wortes. Sie führen die Befehle, des, oder, ja, die Befehle oder das Wort aus. Sie führen nicht dein Wort aus. Sie führen Gottes Wort aus. Gut ist, wenn dein Wort Gottes Wort wird. Deswegen proklamieren wir hier dauernd. Okay? dass du nicht in Sorgen, Angst und Minderwertigkeit sprichst, sondern dass du aus Glauben, Liebe und Freude sprichst. Dann kommt es aus dem Wort heraus. Wenn dein Wort gleich wird mit dem Wort Gottes, ist eine Kraft dahinter, die die geistliche Welt und die Dämonen und die Mächte der Finsternis gar nicht aufhalten können, weil die, die Engler eben stärker sind. Täter seines Wortes. Nummer drei, dass man höre auf die Stimme seines Wortes, sie gehorchen sein Wort, sie sind gehorsam. Gehorsam sind sie seinem Wort. Was machen sie noch? Ähm, preist den Herrn, alle seine Herrscher, ihr seine Diener. Sie dienen ihm, nicht sie dienen dir. Ja? Sie dienen ihm. Engel dienen Gott. Ähm, seine Diener. Und die seinen Willen tut. Engel Nummer 5 tun seinen Willen. Das sind die fünf Punkte. Jetzt kommen ein paar Eigenschaften von Engel, damit wir verstehen, was, was, was Engel sind. Sie sind von Gott geschaffen, um Jesus zu verherrlichen. Sie sind nicht geschaffen, um dich zu verherrlichen. Sie sind geschaffen, um Jesus zu verherrlichen. Engel ziehen keine Aufmerksamkeit auf sich. Alle Ehre gehört Gott. Ganz wichtig. Bei meinem letzten Himmelserlebnis, jetzt im August letzten Jahres, wo ich dann im neuen Jerusalem sein durfte, ich habe diese Märtyrer gesehen. Ich habe es euch erzählt mit diesen Märtyren. Und es war eine ganz bewegende Geschichte. Und links und rechts habe ich gesehen, waren Engel gestanden, so links und rechts. Und sie haben Gott angebetet. Alle Ehre gehört Gott. Ihr habe so gesehen, wie sie Gott angebetet haben, so wie in der Offenbarung das drinsteht. Und diese Engel sind dazu da, um Gott alle Ehre zu geben. Wenn Gott einen Auftrag hat mit denen, machen die es natürlich, klar, kein Problem. Aber letztendlich geht es darum, dass sie keine Aufmerksamkeit sich zuziehen, sondern alle Ehre Gott geben. Wir sollen Engel nicht anbeten, sondern nur Gott alleine Offenbarung Kapitel 22, da war der Johannes, der war so berührt, wollte sich hinschmeißen und echte Engel, wenn, wenn echte Engel vor dir stehen, die werden keine Anbetung von dir wollen. Ja, das ist ganz wichtig. Und die sagen, nein, bete nur Gott an. Engel beten wir nicht an, sondern nur Gott alleine. Ähm, Engel sind Gott vollkommen hingegeben und führen seine Befehle aus. Sie sind hier, um uns zu unterstützen und in den, in den Aufgaben, die Gott uns gegeben hat. Engel können nicht sterben. Lukas 20, Vers 36, wo, wo, ähm, wo Jesus erklärt, ich werde sein wie Engel, da wird kein Tod mehr sein und so weiter. Sie werden zeitlich gesehen vor der Schöpfung, oder sie wurden zeitlich gesehen vor der Schöpfung geschaffen, in Hiob 38. Sie besitzen keinen physischen Körper, so wie wir auch hier äh, gelesen haben zusammen. Eigentlich sind es dienstbare Geister, aber sie können einen physischen Körper annehmen. Hebräer 13, Vers 12 steht es drin. Sind nicht allgegenwärtig wie der Heilige Geist, sondern zu einem bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Sie denken und fühlen, das sehen wir aus Lukas Kapitel 15 Vers 10. Ihr könnt es hier mitlesen. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ja, wir haben anmachen kurz Lukas 15 Vers 10. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Da gibt es also Freude bei Engeln. Wenn du Buße tust oder dein Nachbar oder dein, oder dein, dein Verwandter oder wer auch immer, da ist Freude vor den Engeln. Also sie fühlen und sie denken und sie freuen sich. Sie wissen mehr als wir Menschen, aber sie sind nicht allwissend. Markus 13. Die Anzahl, wie viele gibt es? Offenbarung Kapitel 5, Vers 11 sagt, es sind zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausende. Also ziemlich viele unten, ja. Tausende mal Tausende ist eine Million. Ja? Das ist nicht so viel, finde ich. Aber 10.000 mal 10.000, 100 Millionen. Das ist schon eine gute Menge. 100 Millionen Engel, die da zur Verfügung stehen. Eine, eine, eine Erklärung hierfür ganz, ganz, ganz viele. Es gibt verschiedene Arten von Engeln. Zum Beispiel gibt es diese Erzengel. Gabriel und Michael, die wir, die wir sehen. Und Michael, der, wo die Antwort gebracht hat zum Daniel. Gabriel, der, eben, wo die Botschaft gebracht hat, zum Beispiel zu der Maria. Dann gibt es die Cherubime, werden erklärt in der, in, der, in der Bibel, wo laut Hesekiel auch Satan einer dieser Engel gewesen sein soll, wo als gefallener Engel jetzt hier ist. Dann gibt es die Seraphime, dann gibt es die vier Wesen, die vorne und hinten Augen, äh, äh, mit Augen bedeckt sind. Kennt ihr das in Offenbarung, diese vier Wesen? Und dann gibt es Schutzengel, da wollen wir mal ein bisschen hineingehen. Schutzengel, Matthäus Kapitel 18, Vers 10. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, das. jetzt kommt ihre Engel. Wo haben wir ihre Engel schon mal gehört heute? Nein, beim Petrus. Die Gemeinde hat es kapiert, Das gibt ihre Engel. Das muss sein Engel sein da draußen. Habt ihr es, ja? So, also Jesus sagt, ähm, verachtet ihr nicht, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Da gibt es einen Gedanken, dass zumindest Kinder, laut dieser Aussage hier, so ist die Auslegung, Schutzengel haben sollen, okay? Schutzengel gegeben sind, weil es sind ihre Engel. Ich denke, die, die Eltern, wo, wo Kinder haben, die wissen, die sind aktiv, ja? die sind wirklich aktiv. Ähm, ja, die erfahrenen Väter und Mütter können das berichten. Ähm, da gibt es, ich glaube, im Himmel werden wir eines Tages staunen, was Gott alles geschützt hat durch seine Engel, ja? die, wo Jesus hier sagt, seine Engel ähm, hineingesetzt wurden. Psalm 91, Vers 11 steht drin. Denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten, auf allen deinen Wegen. In, in Luther. Da gibt es seine Engel, die befohlen wurden vom Himmel für dich. Warum? Dass sie dich beschützen, dass sie dich behüten, auf allen deinen Wegen, wo du bist. Die Bibel sagt nicht, dass jeder Mensch einen eigenen Schutzengel hat, aber wir lesen von diesen Schutzengeln und es ist sehr faszinierend, zu sehen, wenn die, in die übernatürliche, von der übernatürlichen Welt in die natürliche hineinkommen. Da sind Dinge möglich, wo du denkst, wow, krass. Krass, was Gott da macht. Da es. seid ihr da, Alisa? Sind die wahrscheinlich oben? Kann jemand die mal holen? Das wäre cool, ja? Die haben auch was erlebt mit den Engeln. Bevor die kommen, wollen wir ein Video zusammen anschauen. Könnt ihr mal Licht ausmachen? Licht ausmachen. Ein Video zusammen anschauen, wo fasziniert ist mit Schutzengeln. Alle Lichter mal ausmachen hier, bis die von oben kommen. Und dann wollen wir auch hier vorne... Licht bitte aus... Falls das klappt. Wir haben gerade eine Pause. Das kommt gleich nochmal. Das war am 18.06.2017 mit einer Nachtkamera aufgenommen in Amerika. nochmal angucken? Ja, weil das muss man immer zweimal angucken. Jetzt wollt ihr wissen, was ich dazu zu sagen habe. Ja? Ähm, wieder anmachen, Licht. Ähm, ja, Also Leute, die in Videografie unterwegs sind, wissen, man kann alles mögliche manipulieren. Also Leute, die das nicht glauben, können gleich sagen, das ist nur ein Fake und so weiter. So ist auch mit jeder Heilung. Jede Heilung, wo geschieht, können alle Ärzte immer sagen, oder, ja, das ist so und so und so. Man kann alles runterdiskutieren, das geht immer. Aber stell dir mal vor, das Ding ist wirklich echt. Ja? Also nicht mal auf dieser, auf dieser kritischen Schiene bleiben, mal auf die echte Schiene dass Gott seinen Engel befohlen hat, sie zu schützen. Und das war durch Aufnahmen von früher gar nicht möglich, ja? Und jetzt wird dieser Übergang des Sichtbaren zwischen übernatürlichen und dem natürlichen immer mehr sichtbar. Und dann kommt die und bringt sie rüber. Wie oft habe ich in meinem eigenen Leben schon erzählt, erlebt, wie die Schutzengel mich bewahrt haben da drin? Und hier möchte ich euch ermutigen da drin. Ähm, das ist nicht erklärbar für die meisten, für uns ist es klar. Klar. Engel Gottes kam da und nimmt sie mit. Und dann möchte ich einfach, dass euch nehmen zur Aufverbauung dass Gott aktiv ist auf dieser Erde, auch in deinem Leben. Amen. Dann Maris und der Lisa, haben wir was erlebt, wir auch mit Engeln und die wollen es auch erzählen hier. Und ich glaube, es wird zur Ermutigung. Danke, dass ihr von der Kinderstunde gekommen seid. <lacht> Danke.
1: Okay, also, ich hasse einen starken Angriff vom Bösen. Und habe ihn aber besiegt, mit Gottes Hilfe. Und danach habe ich einen Engel gesehen, er hat geleuchtet. Ich habe ihn in Menschenform gesehen, so wie ich jetzt euch sehe. Und er hat geleuchtet, aber ich habe das Gesicht nicht ganz erkannt. Ich habe nur gesehen, dass er was Weißes anhatte. Und, ähm, das hat, aber er hat nicht was zu mir gesagt. Und das hat mir als Zeichen gegeben, dass ich gewonnen habe, den Kampf. Also die Anfechtung. Und dass er mich beschützt von Gott.
0: Also du hast einen Engel gesehen, physisch, zum ersten Mal mit den echten Augen, ja? Und da war ein großer Frieden, weil er dir etwas reingesprochen hat, ja? Super. So sind die Engel, so machen die das, ja? Gut, okay, weiter.
1: Also ähm, bei meinem ersten Himmelserlebnis, da habe ich das neue Jerusalem gesehen und da ähm, bin ich reingegangen und da kamen die Engel und haben mich umarmt und sie waren gelb und da dachte ich, ja, es gibt doch keine gelben Engel. Und bei dem prophetischen Seminar, da hat der Gastprediger gesagt, ähm, ich habe die ähm, Gabe der prophetischen äh, Unterscheidung, der Geistesunterscheidung. Und da habe ich ihm gesagt, dass ich gelbe Engel gesehen habe und da hat er gesagt, ja, die Engel sind für die Leute, die Gabe haben.
0: Also wenn ihr redet, sind die Leute viel erstaunter, wie wenn ich rede. Okay, du hast also gesehen, dass Engel da sind für Geistesgaben, ja. Sehr gut. Und du hast gesehen, dass ein Schutzengel physisch auch gesehen. Und jetzt hast du richtig einen Frieden im Herzen und weißt, dass der, der mit dir ist, der stärker wie der, der in der Welt ist. Amen. Gott segne euch. Danke, dass ihr gekommen seid. Okay, jetzt kommt der große Moment von Maria Exler. Bitte schön, Mama.
3: Danke. Guten Morgen allen. Ja, ich weiß gar nicht, von was ich anfangen kann. Also als der Daniel vier und halb Jahre alt war, wir haben ein Haus gekauft im Heidach, ein neues Reihenhaus und weil das neue Gebiet war, über die Straße wurde weitergebaut, aber andere Baufirmen und die haben gebuddelt, die Kellerräume zu bauen. Ich weiß nicht, wie tief, zwei, drei Meter tief vielleicht. Ich kann das nicht abschätzen jetzt. Und in diesem Sommer, das war Juni, in diesem Sommer war viel Regen. Und die wurden gefüllt bis Rand mit Wasser. Und die Firma haben nichts unternommen, dass geschützt wird oder ja, die Kinder haben da viel Spaß gehabt, auch größere. Auf jeden Fall, wir lebten vielleicht 20 Meter davon. Und in diesem äh, Juni, 30. Juni war das, wurde auch Sperrmüll. Früher war Sperrmüll kostenlos. Und daneben haben dann Haufen Sperrmüll gewesen. Und wir alle Kinder hatten so viel Spaß dran. war auch der Daniel dabei. Die Größere müssten ihm aufpassen, aber anscheinend geschah nicht so gut. Und äh, die haben alles Möglichste von Sperrmüll genommen und reingeschmissen in dieses Wasser rein. Und weil es nicht gesichert wurde, stand er anscheinend sehr am Rand und ist reingefallen. Und äh, ich war nicht dabei. Auf einmal war da Frau und die sprang rein und hat ihm da rausgeholt. Als er schon nach Hause kam oder stand vor der Tür, Ausgangstür, er war voll nass, von oben bis unten. Ich kam raus, er stand so, guckte auf mich und hat auch gesagt, Frau hat rausgeholt. Alle Kinder, die daneben waren, erzählen mir, eine Frau hat ihm rausgeholt, aber ich habe keine gesehen. Auf jeden Fall, bis heute wissen wir nicht, wer das war. Ich würde gerne dankbar sein für das, aber es ging nicht. Ich habe nicht rausgefunden, was für Frau war das. Auch bis heute. Ich glaube, die Mächte, die wir Finsternis haben schon abgesehen auf Daniel. Das ist mein Glaube natürlich. In dieser Nacht habe ich ich war so aufgeregt und so Angst bekommen von dieser ganzen Geschichte, dass ich mein siebtes Kind bekommen habe in dieser Nacht. Also, Dankeschön.
0: Die Wehen haben sofort einge eingeleitet und ging gleich los. Ähm, meine Schwester kam wegen mir. Jetzt weiß ich ganz genau, immer wann das Erlebnis war mit dem Engel am 30.06.1986. Ne? Ja. Da war ich eben so, ich bin da reingefallen und so und dann kommt eine Frau, wir kannten ja unsere ganze Nachbarschaft, da waren ziemlich wenige, die hat noch nie vorher dort gewohnt, bekannten wir nicht, die hatten vorher nie gesehen, nachher nie gesehen, die wusste, wo ich wohne, die wusste, wie ich heiße, die hat mich rausgeholt, beim Rausholen war es aber nicht dreckig irgendwie, hat mich nach Hause gebracht, war vorher nie wieder gesehen, nachher nie wieder gesehen, Gott hat seinen Engel befohlen, dass er so beschütze, Amen, da möchte ich ermutigen da dran, ja. 2006 waren wir unterwegs in Moldawien. <lacht> ich, irgendwie habe ich Spaß mit dem Wasser und dann ähm, gut und dann da gab es so einen in der Gemeinde gab es so einen Taucher, der hat mir dann sein Tauchdings gegeben. Ich wusste nicht, dass man alleine nicht tauchen soll, wenn man es noch nie gemacht hat. Und habe ich dann gemacht, ich habe uns seine Sachen da genommen und seine russische alte Sauerstoffflasche genommen, die schön langsam Wasser rausgegeben hat, äh, Luft rausgegeben hat. Und mit dem bin ich dann rumgeschwommen, dann in diesem See da unten alleine. Und ähm, nicht mehr bei gedacht, dass es das irgendwie gefährlich werden könnte, bis ich mich da verhakt habe in so einem Netz. Und ähm, unten, ich habe noch solche Gürtel angehabt, damit ich schön weit runterkomme, ähm, also Gewichte. Und ähm, da war ich dann, ich weiß nicht wie viele Meter unter Wasser. Und dann plötzlich habe ich mich da verhakt, kriege einen Schock und viel, viel atmen und es ging nicht mit dieser alten Sauerstoffflasche da und, und dann habe ich richtig gekämpft um mein Leben. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich wirklich gekämpft um mein Leben. Ich habe dieses, dieses Ding weggemacht und je mehr ich es wegmache, desto mehr zieht es mich das zusammen und ich war viele Meter unter Wasser und dann habe ich schon gedacht, jetzt ist das Ende meines Lebens. Ich ziehe das jetzt raus, lieber ertrinke ich, wie dass ich so fast ersticke hier und ähm, und war kurz vorm Ende und sag, jetzt zieh, ich kann nicht mehr, ich ziehe es jetzt raus. Es war ein Kampf um mein Leben tatsächlich. Und in dem Moment sehe ich plötzlich, hat mich irgendwas genommen nach oben. Ich war plötzlich an der Wasseroberfläche wieder, spuckt das Ding raus, äh, krieg irgendwie Luft. Ähm, die Leute sehen das, springen rein, holen mich raus und dann haben sie mich da hingelegt. Und ich konnte zehn Minuten nicht aufstehen, weil, weil ich so am Ende war, meine ganzen Kräfte. Und nach zehn Minuten, dann haben sie meinen Vater angerufen. Der wusste schon Bescheid, erste Frage sagt, lebt er noch? Gott hat seinen Engel befohlen, dass sie sie beschützten. Ich möchte euch ermutigen, da drin, ähm, Gott macht keine Fehler. Ja? Und wir können aktiv arbeiten, auch zusammen mit diesen Engeln. Ähm, der Teufel wollte nicht, dass ich lebe, schon bei meiner Geburt ging es schon los. Aber Gott ist größer. Ja, weil er wollte, dass ich es euch predige. Ja, er wollte, dass ich euch diene, deswegen bin ich da. Nicht wegen euch, sondern weil Gott will, dass ich da bin. Und solange ich hier lebe, werde ich das Evangelium predigen bis zum Ende meines Lebens. Möchte ich möchte dich ermutigen, dass du deine Berufung erfüllst, denn Gott hat dir Leben geschenkt. Genau dafür. Es gibt auch Engel der Heilung. Kennt ihr das in, in, in Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 4? Da gibt es diesen, diesen Engel, diesen, diesen, diesen See dort, aus Zeitgründen erkläre ich es euch. Ja? Da kommt einmal am Tag kommt ein Engel, berührt es, das Ding wackelt und der Erste, der reinspringt, ist geheilt. War überhaupt nichts Übernatürliches dort. Ganz normal. Ja? Stell dir mal sowas vor, irgendwo hier, jetzt in der heutigen Zeit. Ganz normal, dass dieser Engel, der was bewegt, plötzlich Heilung produziert. Es gibt also einen Dienst der Heilung auch bei Engeln. Und ähm, Genau und der erste wurde eben geheilt. Du hast ähnliches habe ich mal erlebt, wo ich ähm, auf der Intensivstation für ein Kind wurde ich, wurde ich gerufen, bitte komm. Ähm, da liegt ein Kind im, also ist geboren worden, tot tot krank die wissen gar nicht, ob sie überhaupt überleben wird, das Kind. Alles gleich. Ich gehe ins Krankenhaus, in der Situation. Das Baby ist dort ein paar Tage alt, alle möglichen Schläuche um, sie, um das Baby herum. Ich wusste gar nicht, wo ich die Hände auflegen soll, dass ich nichts kaputt mache. Äh, irgendwo habe ich was bekommen, habe ich gebetet. Keinen großen Glauben irgendwie gehabt. Gehe wieder raus. Und während ich rausgehe, so, sehe ich, dass ein Engel reingeht. Das war cool. Und dann habe ich gesehen, es gibt Engel der Heilungen. Also der hat mehr gemacht, wie ich machen konnte. Ich gehe raus, er geht rein und dieses Kind sollte eigentlich sterben. Höchste Wahrscheinlichkeit war, dass es ein Jahr alt wird. Heute ist das Kind viereinhalb Jahre Durch da, Dadurch ist der Vater auch zum Glauben gekommen. Gott hat Leben geschenkt, weil Gott seinen Engel befohlen hat. Ja? Ja. So Was Ähnliches mit der Engelheilung habe ich erlebt, wo ich 2015 habe eine Nachricht bekommen dass da sind zwei Kinder, zehn Jahre, acht Jahre, beide durch einen Autounfall rausgeschmissen worden. Der, der, der Junge hatte ähm, Schädelbruch, also richtig offen. Das, seine Schwester, acht Jahre innere Verletzungen, beide im Koma, beide in Süßstationen. Sie sagen, hey, bitte betet, haben wir dann gemacht und während ich bete dafür, bin ich plötzlich im Himmel. Ich komme in die geistliche Welt hinein und in der geistlichen Welt sehe ich plötzlich diesen OP-Tisch. Ich sehe die Ärzte, die rumoperieren am, am Kopf dieses Sohnes und, und bei den Mädel auch und die operieren rum und dann fange ich an zu sprechen. In Jesu Namen, diese, diese Kinder werden leben und sie werden nicht sterben. Und während ich das ausspreche, sehe ich plötzlich, das OP-Engel kommen. Habe ich auch noch nie gesehen vorher. Also Operationsengel, die, also in der physischen Welt sind die, sind die Ärzte aktiv und in der geistlichen Welt die Engel aktiv. Das war cool. Und die haben dann rum also mitgemacht, Wieso auf zwei Ebenen mitgemacht gleichzeitig. Und in dem Moment habe ich gewusst, diese Kinder werden leben, gar keine Frage. Was, was für eine Frage. Nach einem halben Jahr frage ich die Eltern und was, was ist los? Ja, die Ärzte haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die überleben, ist 1, 2, 3 Prozent, ganz wenig. Und wie durch ein Wunder, erstaunlicherweise sind sie aufgewacht, beide von, von nach der Operation, nach dem Koma. Und dann haben die Ärzte gesagt, falls die überhaupt aufwachen, die werden bleibende Schäden haben. Entweder können sie nicht reden oder nicht laufen oder was auch immer. Beide haben danach eine Kur gemacht, beide sind heute ohne bleibende Schäde wieder in der Schule und können wieder ganz normal am, am Leben teilnehmen. Und da habe ich mich gefreut weil Gott seine Engel befohlen hat. Ja? Ich möchte ich ermutigen da drin, da sind Dinge möglich, die auf der normalen Ebene nicht möglich sind. Und alles ist möglich für den, der da glaubt. Wir können Engel sogar sehen, ich habe es vorhin schon erlebt, in 2. Könige äh, spricht dieser, dieser Elise sagt, öffne doch die Augen, öffne diese Augen davon, mein Diener, plötzlich hat er gesehen, hat Kraft bekommen. Gut ist aber, wenn du glaubst, auch wenn du nicht siehst. Viel besserer Weg, ja? Ganz, ganz wichtig. Petrus und bei seiner Befreiung auch. Letzte Bibelstelle, da wollen wir zum Ende kommen. Hebräer Kapitel 13, Vers 2. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Ich möchte mit dem Vers auch enden heute. Liebe Gemeinde, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Da kommen also Menschen, die ganz normal aussehen wie Menschen, zu dir nach Hause, essen dein Essen, schlafen in, de, in eurem Bett. Und ohne es zu wissen, neutestamentliche Antwort hier, kann das sein, dass ein Engel in deinem Haus war. Kann sein. Ja, kann sein. Ich würde ja ermutigen da drin, das funktioniert. Kann sein, du erkennst diesen Engel gar nicht. Der ist ganz normal und redet ganz normal mit dir. Aber er wurde ausgesendet mit einer bestimmten Botschaft. Bitte hör zu, wenn jemand zu dir spricht. Auch wenn er nicht sich erscheint mit Blitz und mit weißem Kleid und so. Ich bin der Engel des Herrn. Ja. Manchmal, meistens kommen sie nicht so. Meistens kommen sie ganz normal. Ohne zu wissen, Engel beherbergt. Ich habe heute Morgen meinen Eltern gefragt, ähm, wo ihr damals in Moldawien wart. Die haben da eine Gemeinde gegründet. Fünf Jahre waren sie dort. Und ähm, die, die, es ist ganz normal dort, dass die Leute einfach zu Besuch kommen. Wir hatten also jedes Wochenende, ich war noch nicht da damals, hatten wir bis zu zehn Leute zu Besuch. Ja, jedes Wochenende, fünf Jahre lang, oder Mama, so war das, hast du gesagt, gell, ja, also fünf Jahre, es gibt 52 Wochen, jedes Wochenende, stell dir vor, du kommst nach Hause und Leute sitzen stehen schon vor deiner Tür, die du gar nicht kennst, die den ganzen Wochenende bei dir zu Hause schlafen werden, ja, du hast gar kein Bett für die, die schlafen irgendwo im Wohnzimmer auf dem Boden ähm, und das jedes Wochenende, fünf Jahre lang, haben die gemacht zusammen, also 52 Wochen gibt es ja, rechnen wir mal, 50 Wochen mal 10 Leute, das sind 500 Leute im Jahr, mal fünf Jahre zweieinhalbtausend Leute beherbergt ja? in, in diesen fünf Jahren. Und die meisten kannten sie gar nicht. Ich vermute, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir Engel daheim hatten. Gastfreundschaft ist ein Schlüssel dafür. <lacht> Bitte macht ein Haus auf für Leute. Ja? Das ist nicht deutsches Denken, wenn Engel kommen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ohne Anmeldung kamen sie. Nachdem meine Eltern dann nach Deutschland gekommen sind, hat dann Erika alle Gäste bekommen. Ich habe die heute Morgen gefragt, Erika... Bei dir waren sie zwischen fünf und sechs waren immer jedes Wochenende da, gell? Und das? Abgenommen, genau. Genau, wenn bei uns wegen Überfüllung geschlossen war, dann kam sie zu der Erika rüber. Du hast es dann zwölf Jahre lang gemacht, gell? Zwölf Jahre lang, hat sie jedes, jedes Wochenende Leute, fünf bis sechs Leute bei sich gehabt. Also nochmal, nochmal zweieinhalbtausend. Also durch die zwei Familien sind 5000 Gäste gegangen. Ähm, wo ich euch ermutigen will, die Gastfreundschaft, vergesst nicht. Teil unserer Gemeinde, ja, ist ein Teil von uns, und dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Das ist ein bestimmter Segen, den man hat. Was ich mit der Predigt erreichen wollte, ich möchte euch einen, einen Blick geben von dem, was in der übernatürlichen Welt läuft. Und dass wir eingebettet sind als physische Welt in die übernatürliche Welt. Und wenn wir das glauben und nicht durch Angst immer rumreagieren, sondern glauben, dass Gott seinen Engel tatsächlich befohlen hat, glauben wir einen Gott, der Wunder tun kann. Einen Gott, der die Situation verändern kann. Einen Gott, dem alles möglich ist und der seinen Engel befohlen hat, dass dein Fuß nicht mal einen Stein stoßen wird. Amen. Amen. Wir wollen zusammen aufstehen und zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass du der König bist, der Könige, der Herr, der Herren, Jesus. Wir geben dir alle Ehre und wir danken dir, dass bei dir nichts unmöglich ist, Jesus. Und danke, Vater, auch heute für dieses Gebet, wo wir heute schon gemacht haben, auch während dem Lobpreis, dass du ein Gott der Durchbrüche bist, in Jesu Namen. Wir geben dir die Ehre und wir sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Und danke, Vater, dass du deinen Engel befohlen hast, dass unser Fuß nicht mal einen Stein stoßen wird. Und so segnen wir, Vater, jetzt ganz besonders jeden Einzelnen. Und ich danke dir, Vater, dass deine Liebe fließt Deine Herrlichkeit zustande kommt in Jesu Namen. Und wir lieben dich als ganze Gemeinde. Wir wollen sagen, Jesus, wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen.